0: Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a HVG közéleti podcastja, én Bihari Ádám vagyok. A mai vendégünk Nagy Anna volt kormány szóvivő, az egyszülős központ vezetője, aki a hét elején megbeszélést folytatott a miniszterelnökkel is, a gyereküket egyedülnevelő szülők megpróbáltatásairól a vírushelyzet idején. A központ vezetőjével beszéltünk arról is, hogyan lehet, hogy egy 10 milliós országban legalább 300 ezer ember egyetül nevel egy vagy több gyereket? És mi jelentene számukra igazi segítséget? Tartsanak velünk! Mit javasolt Orbán Viktornak, amikor a hét elején leültek tárgyalni?
1: A hét beszélgetés arról szólt, hogy hogyan lehetne a legkönnyebben visszatérni a régi életünkhöz hogyan tudnának a családok a legtöbb, legnagyobb segítséget kapni ahhoz, hogy visszatudjanak térni ehhez a bizonyos normális élethez, a normális kerékvágásba. Azt látjuk, azt tapasztaljuk, és azt hiszem, hogy nem csak mi családszervezetek, hanem mindenki, hogy nagyon elfáradtak a családok, nagyon elfáradtak a felnőttek is, de a gyerekek is. Úgyhogy miniszterelnök úr azt kérdezte tőlünk, hogy hogy látjuk, mik lennének a legfontosabb eszközök ahhoz, hogy visszatudjunk térni, hogy visszatudjunk szépen lassan érni oda, honnan elindultunk. Mi több területről is és több javaslatról is beszéltünk, annak alapján, amit itt az elmúlt egy évben tapasztaltunk, az egyszülős családok mindennapjaiban életében. Az egyik ilyen terület az a azok az anyagi nehézségek voltak, hiszen, hiszen ezek az elmúlt hónapok, ez az elmúlt év, ez nagyon erősen megütötte az egyszülős családokat. Különösen azokat a családokat, ahol, ahol elvesztette az az egyetlen egyszülő a munkáját. Úgyhogy beszéltünk arról, hogy a munkavállalás mennyire fontos, és hogy hogyan lehetne ezt segíteni. Illetve a másik nagyon fontos kérdés, amiről már azért jó néhány hónapja, meg hát már régebben is beszélgetünk, azok a a tartásdíj problémák. Ma Magyarországon a gyerekeknek közel a negyede nem kapja meg azt a tartásdíjat, amit egyébként megítéltek neki, és amikor arról beszélünk, hogy nehéz helyzetbe kerül egy család, akkor, akkor ennek bizony nagyon komoly szerepe van. Úgyhogy elég hosszan beszéltünk erről, hogy hogyan lehetne a tartásdíjak behajtását, egyetlen a tartásdíjak gyerekekhez való eljutatását segíteni. Beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne magát a, a közösséget, tehát a közösségi életet, az egymáshoz való közeledés segíteni, hogyan lehetne olyan közösségi rendezvényekkel, olyan eseményekkel, olyan megmozdulásokkal megtámogatni az embereket, amiben végre megérezhetnék megint azt, hogy nincsenek egyedül, nincsenek egymagukra hagyva. És hát nagyon sokat beszéltünk a gyerekekről természetesen, hiszen, hiszen nekik legalább ugyanolyan nehéz, mint nekünk. Úgyhogy szóba kerültek olyan táborozási lehetőségek, nyaralási lehetőségek családoknak, gyerekeknek, és itt a munkavállalás kapcsán beszéltünk a, a napközis táborokról is. Tavaly azt tapasztaltuk, hogy amikor elkezdődött a járványhelyzet, akkor a szülők nagyon gyakran már a, a tavaszi időszakban kivették az összes szabadságokat. Nyára nem maradt semmi, vagy nagyon kevés. Úgyhogy amikor napközistáborokat szerveztünk bent az egyszülős központban, és, és hát azért ott na, több mint 700 gyereket nyaraltattunk napközis, napköziben, akkor, akkor óriási nagy szükség volt rá. Tehát egyszerűen nem... Tehát Ismeri mindenki, akinek gyereke van, hogy milyen a 10 hét szünidő, nagyon nehéz megoldani, egyetlen egy szülőnek pedig még inkább. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ezek voltak azok a főbb témák, amiket mi az egyszülősök szemszögéből elmondunk miniszterelnök úrnak.
0: Munkaerőpiacon hogyan lehetne segíteni? Tehát az álláskeresést említette, ebben hogyan lehet segíteni? Vagy önök mit javasoltak, hogyan lehetne segíteni nekik?
1: Nekünk magunknak is van az egyszülős központban egy olyan programunk, amiben egy egy nemzetközi nagyobb szervezethez kapcsolódva, az inkorporához kapcsolódva nem csak abban segítünk az egyszülősöknek, hogy hogyan kell mondjuk megírni egy déletrajzot, vagy hogyan kell felkészülni, vagy hogyan lehet mondjuk egy kicsit jobb angol nyelvtudást összeszedni, hanem konkrétan abban is, hogy a partner cégeknek, az ajánlataiból igyekszünk olyanokat kiválasztani, ami az egyszülős családok, az egyedülnevelő szülők számára előnyösebb. És azért itt az elmúlt másfél évben hát kb. Olyan 120 szülőnek segítettünk munkát is találni. Tehát nem csak az előkészületekben, hanem konkrétan a munkavállalásban. Én azt gondolom, hogy a munkavállaláshoz egyébként hozzátartozik például ez a bizonyos tábor dolog. Tehát azért az egyszülősöknél nagyon nagy kérdés az, hogy a gyerek mellett mi az, amit el tudok vállalni. Hogy mi legyen a gyerekkel 10 hét alatt, meg az őszi szünetben, meg a tavaszi szünetben. És ezek a, a, a gyerekfelügyeleti megoldások, a gyerekekről való gondoskodás egy nagyon fontos része annak, hogy mit tud egy egyedülálló szülő egyáltalán elvállalni.
0: Gyakran kerülnek egyébként hátrányba olyan szülők a munkaerőpiacon, akik egyedül nevelik a gyerekeiket?
1: Hát erről biztosan, vagy legalábbis én nem tudok róla, hogy erről lenne valami valami hivatalos statisztika, hiszen ez természetesen nincs kimondva.
0: Mik a benyomásaik?
1: Vannak olyan helyzetek, amikor egy egyedülálló szülő nem feltétlenül azt, mint tud választani, hogy mi az, amit ő keres, hogy milyen az ő végzettsége, hanem nagyon sokszor ahhoz kell inkább igazítani a keresését, hogy mi az, amit a gyerek mellett meg tud oldani. Én azt hiszem, hogy mindenki ismeri azt a helyzetet, hogy, hogy hogy érjünk oda fél ötig úgy az óvodába, hogy közben közben mondjuk végig tudjuk dolgozni a munkaidőnket. Ezek nagyon nehéz dolgok, tehát tehát nagyon nehéz hozzárakni mondjuk egy óvodai nyitvatartáshoz a nyolc órás munkát, plusz az utazás, plusz a többit. Úgyhogy igen, ez mindenképpen mindenképpen egy nehézség azoknak az embereknek, akik egyedül nevelnek, bár én azt látom, hogy két szülő mellett sem könnyű ezeket a dolgokat megoldani.
0: Ön volt kormány szóvívő, régóta ismeri a miniszterelnököt. A mostani tárgyaláson kívül is szokott neki, vagy a kabinet tagjainak tanácsot adni ebben a témában?
1: Tanácsot nem szoktunk adni. Civil szervezetként nagyon sok olyan javaslatot és nagyon sok olyan tapasztalatot megszoktunk osztani a döntéshozókkal, ami remélhetőleg segítség ahhoz, hogy, hogy a lehető legjobb döntések szülessenek. Én azt hiszem, hogy minden civil szervezetnek ez egy nagyon fontos feladata, hiszen mi vagyunk azok, akik napról napra találkozunk. A, a családokkal látjuk az életüket, és, és nagyon fontos, hogy ezeket a, ezeket a tapasztalatokat meg tudjuk osztani a
0: döntéshozókkal. A miniszterelnök már a járvány utáni helyzetről, iskolák, táborok újranyításáról beszélt ebben a videóban, amit feltett a találkozóról, de a járvány még tart. Mi vár addig az egyszülős családokra?
1: Hát az egyszülős családoknak továbbra is azt kell tenniük, mint amit itt az elmúlt egy évben is tettek, és hát ez mindenkire igaz. Én azt látom, hogy hogy ha valakinek, akkor akkor az egyszülősöknek ez ez, ez tényleg egy kiemelten nehéz helyzet volt. Meg hát természetesen még most most is benne vagyunk ebben. Tehát azt hiszem, hogy minden gyerekes család nagyon élesen és a saját bőrén érezte meg, hogy milyen az, amikor otthon kell lenni, tanulni a gyerekkel, közben mondjuk az óvodás gyerekkel is valamit kezdeni kell, mert azért őt se lehet betámasztani a sarokba. Közben dolgozni kell, közben vinni kell az életet, a háztartást. Ha van nagyszülő, akkor a nagyszülőről gondoskodni, bár igazából most már egy kicsit könnyebb, tehát mióta az oltások elindultak azóta, legalább ez a a része könnyebb a dolgoknak. De, De hogy ez két szülőnek is egy nagyon komoly feladat, halom, amivel szembesülni kellett. Na most el lehet képzelni, hogy milyen az, amikor ez egyetlen egy emberre hárul, és egyetlen egy ember vállán van. És hát különösen még azt is hozzá kell venni, hogy amikor, amikor este van a gyerekeket letettük, és akkor jó leülni a másik mellé, és, a, és egy kicsit fújni, és azt mondani, hogy hú, mert, mert hogy fagy vagy mondjad, vagy, vagy mesély, vagy gyere, dőj ide, a vállamra a fejedet. És amikor nincs egy ilyen másik, tehát nincs az ember mellett senki, akivel meg tudná osztani ezeket a nehézségeket, ezt a feszültséget, akkor az bizony még duplán nehéz. Úgyhogy ez a, ez a fizikai, gyakorlati teher, amikor lelki teherrel is párosul, az azért nagyon kemény tud lenni. Úgyhogy látjuk a családokon azt, hogy kezdenek nagyon fáradni, hogy, hogy tényleg az energiáikat az utolsó utolsó kis morzsákat is próbálják összeszedni, hogy hogy menjen az élet. De hát muszáj, nincs más választásunk, világjárvány van.
0: Mégis elhangzott valami konkrétum, valami ígéret, hogy rendben mondjuk ezt a javaslatot meg fogjuk valósítani, erre meg erre számíthatnak majd ezek a családok.
1: Én azt hiszem, hogy ez ez a hétfő, ez, ez nem arról szólt, hogy hogy valamit mondjunk, és ott rögtön döntés szülessen, hiszen hiszen ezeket a lépéseket mindenképpen az én tudomásom szerint biztos, hogy az egész kormánynak meg kell tárgyalnia. Én azt láttam, hogy hogy miniszterelnök úr nagyon figyelt arra, amit mondtunk, folyamatosan jegyzetelt, visszakérdezett, tehát hogy hogy ez egy valódi beszélgetés volt, és, és valóban, Tudni szerette volna azt, hogy mi mit tapasztalunk, és, és hát mi elmondtuk, mert, mert hát nagyon fontos, hogy el tudjuk mondani a, az általunk képviselt családok, egyszülős családok, nagy családok szempontjából vagy szemszögéből is azt, hogy, hogy hogy is néz ki nekünk most az élet.
0: Az önök központjában nyilván sok ilyen szülő megfordul. Van olyan konkrét történet, ami nagyon megragad önben, amit megjegyzett?
1: A járvány idejéből, vagy úgy általában?
0: Mondjuk a járvány idejéből.
1: Hát hát nagyon sok olyan történet van, tehát éppen nem nem tudom, most hirtelen az jutott eszembe, amit tegnap kaptunk egy levelet egy olyan anyukától, aki aki segítséget kért tőlünk, és és, és most kapott egy konkrétan most egy élelmiszer, ilyen nagyobb tartós élelmiszer csomagot, és hogy és hogy milyen nagyon örült, és hogy nem csak, nem csak hogy ő örült, hanem hogy egy gyerek mennyire örült annak, hogy, hogy egy ajándék érkezett, és hogy, és hogy vannak pillanatok, amikor az ember néha azt érzi, hogy, hogy, hogy akkor ő most így elengedte, mert elfáradt, és lehet, hogy csak ne, nem is csak nem is annyira maga az ételcsomag, vagy a tartós élelmiszercsomag ami fontos, hanem az, hogy, hogy, hogy valaki figyel ránk, és hogy egy kicsit, tovább tud lökni ebből a mélypontból. És ebből a, a nevéből tegnap azt éreztem, hogy, hogy, hogy szinte már az volt a fontosabb, hogy, hogy, hogy milyen jó, hogy nem vagyok egyedül. És ezek mindig nagyon-nagyon szép, szép dolgok, és nagyon szép, szép visszajelzések. Úgyhogy nekem most ez, ez egy ilyen, ez volt talán ez a legfrissebb élmény, hiszen tegnapi volt, de ilyen de nagyon szép, szép történetként maradt meg.
0: Azt lehet tudni, hogy milyen arányban oszlanak meg az egyszülős családok, férfiak és nők között?
1: Közel 90 az egyedülnevelő szülőknek anyuka, de mivel hát kb. 300 ezer szülőről beszélünk, még az a, az a 13-14 a szülőknek, aki férfi, az is 40 ezer embert jelent. Tehát 40 ezer olyan édesapát, aki egyedül neveli a gyerekeit vagy a gyerekét. És hát még azt is hozzá kell venni, hogy itt nem csak szülőkről beszélünk, tehát azért jó néhányan vannak olyan nagy szülők, akik egyedül nevelnek, sőt, sőt van olyan dédszülő is, aki a dédunokáját neveli egyedül. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sokféle és nagyon, nagyon színes ez a mi közösségünk.
0: Ahogy mondta ezt a 300 ezres számot, ez azért óriási szám, hogyha 10 millió emberre vetíti az ember. Ezt lehet kiugrónak Magyarországon, kiugró az egyszülős családok száma mondjuk a környékbeli országokhoz képest?
1: Nem kiugró, de elég magas. Tehát, hogyha megnézzük az Európai Unió 27 országát, akkor hát mi erősen benne vagyunk az első negyedben. És hát ez a 300 ezer, igen, ez önmagában is nagy szám, de ez csak a szülők száma, ez csak a családok száma. Hogyha hozzáveszünk azt, hogy ezek a családok több mint félmillió gyereket nevelnek, akkor, akkor hogyha összeadjuk ezeket a számokat, akkor, akkor azért bizony egy nagyon, nagyon komoly, magas szám jön. És ők csak azok, akik jelenleg ebben a pillanatban egy szülős családban élnek de hogy ki az, aki érintett az egyszülősségtől, az, az egy sokkal nagyobb szám. Hiszen azok a felnőttek, akik, akik egyszülős családban nőttek fel, vagy azok a, például azok a nagyszülők, akik egy egyszülős család mellett vannak, és egészen más, általában sokkal intenzívebb, sokkal uh, aktívabb szerepet töltenek be, ők megint csak érintettek az egyszülős családok életében. Úgyhogy ha, vagy azok a külön élő szülők. Akik, akik nem élnek benne a családban, de mégiscsak a gyerekhez tartoznak, és az egyszülős családok élete az őket folyásolja. Tehát, hogyha mindet-mindet-mindet összeadjuk, akkor, akkor itt azért több millió emberről beszélünk.
0: Ez óriási szám. Hatalmas. Az önök központjában ugye azt említette, hogy adnak tulajdonképpen álláskeresési tanácsokat, és nyújtanak élelmiszeradományokat is szállítanak ki. De milyen módszerekkel segítenek még a családoknak?
1: Az elmúlt, most lesz három éves a központunk május végén, és itt az elmúlt három, lassan három évben több mint hetvenféle szolgáltatást nyújtottunk, ami, ami a jogi segítségnyújtástól kezdve a a pszichológusi segítség, gyerekpszichológusi segítségen keresztül a munkavállalást említettük, a korepetálás, a táborok, a nyaralások, különböző szabadidős programok, tehát például, például az élményfestés vagy a jóga, tehát olyan közösségi programok, amik a szülőknek ezt a ezt a a nagy-nagy elmagányosodását egy kicsit oldani tudják. Tehát ezek mind-mind vannak, és egyébként pedig pedig nagyon sok olyan egyéb program, ami ami lehet, hogy csak egyszer volt, vagy lehet, hogy csak csak időszakosan van. De minden esetre mi azt valljuk, hogyha a szülőknek, vagy a gyerekeknek valami olyan szükségletük van, valami mivel fordulnak hozzánk, ami nekik probléma, akkor nekünk ott dolgunk van. Ott nekünk meg kell próbálni arra valamilyen valamilyen megoldást keresni. Néha nem sikerül. De hát mi civil szervezet vagyunk. Van, amit meg tudunk tenni, van, amit nem tudunk megtenni. De én azt gondolom, hogy hogy az eseteknek egy elég nagy részében legalább egyfajta választ tudunk adni azokra a kérdésekre, azokra a problémákra, amivel fordulnak hozzánk. Az elmúlt, hát most már majdnem három évben több mint 14 ezer családnak nyújtottunk valamilyen fajta segítséget, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a szám esz
0: folyamatosan nőni fog. A társadalmi rétegek alapján van egyébként diversitást, Tehát mondjuk érkeznek önökhöz felső-középosztálybeli családok is, vagy inkább csak alsó-középosztály is onnan lefelé?
1: Teljesen változó, hogy, hogy kik jönnek hozzánk. Ez leginkább attól függ, hogy, hogy milyen típusú programra, vagy segítségre, vagy, vagy, vagy bármilyen támogatásra van szükségük. Tehát amikor, amikor arról beszélünk, hogy élelmiszeradomány, vagy arról beszélünk, hogy laptopadomány, több mint 150 laptopot tudtunk kihoztani most az elmúlt egy évben, akkor értelemszerűen, Ezzel a kéréssel azok keresnek meg, akiknek anyagilag vannak, vagy anyagilag is vannak nehézségük. Amikor arról beszélünk, hogy közösség, amikor arról beszélünk, hogy lelki támogatás, vagy valami olyan olyan program, amiben együtt lehet dolgokat csinálni, akkor az valójában nincs különbség. Tehát ott, ott... Pont ugyanúgy jön az is, aki nehéz anyagi helyzetben van, akinek nincsenek anyagi problémái, aki elvált, aki özvegy. Hiszen az egyszülőségben vannak nagyon nagy különbségek is, de közben meg vannak olyan dolgok, ami, ami pont ugyanolyan, függetlenül attól, hogy, hogy milyen típusú családról van szó, vagy hogy milyen helyzetben élnek.
0: Önnek mekkor, mekkorák most a gyerekei?
1: Nekem egy fiam van, ő most már 20 éves, úgyhogy Úgyhogy én nagyon, 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 rész, nagyon boldog és büszke vagyok, hogy felneveltem a gyerekemet. Másrészt meg azért ez nem egy könnyű időszak, mert hát ő már lassan el fog menni.
0: És mi a legnehezebb talán ebben az egyszülős létben? Mi volt önnek a legnehezebb?
1: Hát, ami nekem személy szerint a legnehezebb volt, az, az egyrészt az, ami a, a gyerekkel kapcsolatos Legnagyobb kérdés, és azt hiszem, hogy ez ez minden egyedülnevelő szülőnek az egyik legnagyobb kérdése, hogy hogy vajon rá hogy hat az, hogy ő ő egyetlen szülővel nevelkedett, hogy az ő életében ez mit fog jelenteni, hogy az ő lelkében, az ő pszichéjében, az ő jövőjében hogyan fog megjelenni az, hogy, hogy, hogy ő az édesanyjával nőtt fel. Hát a másik része az pedig az, az, ami a mindennapokról szól, tehát tehát valóban megoldani azt, hogy, hogy mindig minden rendben menjen, és persze nem megy mindig minden rendben, de legalábbis az ember törekszik rá, azt néha nem könnyű egyedül megoldani, és és néha tényleg nagyon magányos tud lenni az ember. Tehát tehát azok a bizonyos esték, amikor amikor letettük a gyereket, és leülünk, és azon gondolkodunk, hogy aha, és akkor, most hogyan, azok azért nagyon magányos pillanatok tudnak lenni, és, és hát nagyon magányos dolog tud lenni az, amikor az ember az összes nehézséget, és egyébként az összes örömet is egy maga kell, hogy átélje, mert, mert nem tudja senkivel megosztani. Ezek azért nem nagyon könnyű dolgok.
0: Gondolom ez volt a motiváció, hogy az inspiráció is a központ létrejöttében.
1: Hát persze. Én azt hiszem, hogy, hogy az ilyen típusú civil szervezetek, mint, mint, mint az egyszülős is, szerintem mindig onnan indulnak ki, hogy van valaki, akinek van valami nagy-nagy kérdése, van valami nagy-nagy baja, és, és ezekre a kérdésekre keres valamilyen választ és, és rájön arra, hogy nincs nincs körülötte ilyen válasz én amikor még egészen kicsi volt a fiam, amikor elkezdtem ezt az alapítványt csinálni hát ez az alapítvány ez 2005-ben jött létre de hát azért hamarabb elkezdődött ennek az összerakása hiszen, hiszen azért az már a bejegyzés volt, tehát hogy ott már eltelt majdnem egy év de hát, tehát elkezdtem Jó, akkor csináljunk egy alapítványt, és akkor majd majd meg fogunk egy romó dolgot csinálni. És amikor rájöttem arra, hogy itt tényleg 300 ezer családról van szó, akkor én máig emlékszem részben arra, hogy mennyire nem értettem, hogy hogy hogy, hogy tudok én ilyen rosszul statisztikát olvasni, hogy 300 ezeret látok, mikor ennyi fizikailag nem lehet. Aztán kiderült, hogy de, igen, ennyien vagyunk. A másik, másik nagy... Ilyen rácsodálkozásom pedig az volt, hogy de hogy nincs más civil szervezet, aki az egyszülősökkel foglalkozna. Tehát, hogyha van 300 ezer család, akkor miért nincsenek olyan szervezetek, akik ezekről a családokról és ezeknek a családoknak szólnak. És ez és a mai napig így van. Tehát vannak közösségek, vannak olyan szerveződések, ahol, ahol egyedülnevelő szülők meg egyszülős családok tudnak találkozni, de, de valójában én úgy tudom, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan civilszervezet, aki ezekkel a családokkal foglalkozik, pedig, pedig azért itt nagyon sok tenni való lenne.
0: Ezekről legközelebb beszélgetünk. Nagyon köszönöm a beszélgetést Nagyannának az Egyszülős Központ vezetőjének.
1: Köszönöm
0: én is. Önök a fülkét, a HVG közéreti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is.